0: Здравствуйте, сегодня с вами обсуждаем Land Rover Discovery Sport и его конкурентов, но что касается конкурентов, обычно называют среди них BMW X3, Lexus NX, Audi Q5. Меня такой выбор немножко удивил, потому что казалось бы, это другие машины, совсем другие, они сильно отличаются от Land Rover, но тем не менее я посмотрел профильные форумы, и владельцы этих автомобилей обсуждают Discovery, поэтому, наверное, обсуждение имеет смысл. Таких машин пока на наших улицах немного. Будет ли много? Не знаю. Мне кажется, что нет. Но, тем не менее, я надеюсь, что среди наших слушателей уже есть те, кто купил себе Land Rover Discovery Sport. И я жду звонков от них, чтобы они рассказали об этой машине, свои первые, а может быть уже и не первые впечатления, довольны ли они покупкой или нет. Также жду звонков от людей, которые смотрели на эту машину, но в итоге выбрали другую. Может быть, есть те, кто смотрит, но пока не решил, что брать. Жду звонков от владельцев конкурентов, уже перечисленных. Это BMW X3, Audi Q5, Lexus NX. И далее список продолжайте сами. Пожалуйста, прошу вас. То, что я называю, наше обсуждение этим не ограничивается. Если вы считаете свой автомобиль конкурентом, то говорите об этом. Ну и также я бы добавил в список конкурентов, хотя никогда он нигде не значился, не видел ни в каких обзорах я его, Nissan Pathfinder, который мы с вами недавно обсуждали. Я имею в виду новую машину, потому что это большой кроссовер. Он, наверное, существенно больше, чем Discovery, хотя вот еще что, наверное, нужно отметить, Discovery Sport на фотографиях выглядит меньше, чем он есть в жизни, а так это вполне себе большой автомобиль, несмотря на то, что сделан-то он, по сути, на базе Evoca. Так вот, машина большая, и мне кажется, что Pathfinder по идеологии даже, наверное, больше Discovery подходит, потому что, надо сказать, что и тот, и другой — это кроссовер, несмотря на шильдик, несмотря на Land Rover. Правда, у Ниссана дорожный просвет 18 сантиметров, а у Дискавери, уважаемый, 21 сантиметр. Координаты наши 232 1559 телефон, 5533 короткий номер для ваших смс сообщений, в начале сообщения пишите слово ⁇ Вести ⁇ ну и наш WhatsApp плюс 7903 170 63 63. На связи Илья, здравствуйте.
1: Добрый день. Uh-huh. Я являюсь владельцем предыдущей, так скажем, модели Это Land Rover Freelander.
0: Ну, Да, не совсем предыдущая. В принципе, Discovery Sport преемник, но он немножко другой, он побольше.
1: Он другой, он побольше, но э, очень печально, что они испортили машину, потому что она и по качеству немного даже хуже, и э, по дизайну, не знаю, что ли. А -э 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 -э
0: -э 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 по качеству хуже что вы имеете в виду?
1: Я был на презентации на тест-драйве, там э, как-то все немного неряшливо, недоработно, что ли.
0: Вы имеете и... в виду дизайн внутренний?
1: Дизайн внутренний, да. Угу. Э, и судя по тем, э, точнее, по данным статистике, которые у меня имеются, скажем так, в России, по-моему, машин 30 всего продано, и они там на складах у дилеров стоят, никто их не покупают. Поэтому это мое личное субъективное мнение, что машина получилась не очень хорошей. Фриландер куда лучше.
2: Спасибо.
0: Спасибо. Два, три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. А, захлебнулся я тут водой. Пять пять три три, короткий номер для Смс. Сообщений в начале слова вести WhatsApp плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. А сейчас на связи Роман. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. У вас что? А я тоже являюсь владельцем фрилендера второго.  —
0: — Но не вот, ругайте а уже новинку слишком сильно.
3: — Нет, нет, я дело в том, что не ругать, нет. Машина, в принципе, интересная Discovery Sport, да, но это по факту получился легковой автомобиль. Абсолютно отсутствуют элементы вот, джипости какой-то.
0: — Ну, он не легковой, но он кроссовер, конечно, да. — Ну, да, да, ну просто, видите, я езжу на Freelander, я знаю
3: прекрасно, как он себя ведет. На тест-драйве, в принципе, Discovery Sport, ну, вообще никакого впечатления не произвел. С предыдущим, этим оратором, да, там по телефону, я полностью согласен, действительно, отделка безобразнейшая внутренняя, все смотрится дешево, ну вот просто кошмар, ну честно, я владелец двух автомобилей, у меня есть еще Peugeot 408, калужской сборки, да, вот салон, честное слово, собран гораздо добротнее,
0: Понятно. Ну, вы знаете, у меня таких впечатлений не было. В принципе, с салоном я остался доволен. Конечно, это абсолютно
3: не... Полная, полный кошмар. Все скрипит, все гремит, все дребезжит. Это ну... новая машина, ты здравоская. В тестовой
0: машине интересно. Ну, вот я, я такого не заметил. Честно вам говорю, салон в принципе добротный. Как-то не знаю. Он может быть немножко простоват, это да. в плане того чтобы все скрипит, но ну, нет, не скрипело. А какая машина? С каким двигателем вы проволи?
3: Бензин, насколько я помню, какая-то двести там чем-то там была.
0: Понятны, как ну, вам не
3: суть важен двигатель, по сути не так важен движок, как важны вот именно вот внутренние ощущения эргономики. Это легковой автомобиль. То есть мы по факту хотели поменять фриланс на что-то более новое. Uh-huh. Нам предложили варианты, грубо говоря, вот позвонили, сказали, хотите Discovery попробовать? Мы, конечно, захотели. Приехали, посмотрели, развернулись. Нам еще говорили, может, посмотрите рейнджа ушного, ну, как бы, пока вот думаем еще. Но Discovery однозначно брать не будем, на замену Freelander, мы будем дальше на нем ездить. Freelander устраивает процентов.
0: Понятно. А, то есть пока каких-то других конкурентов тоже не рассматривать?
3: Нет, мы на Land Rover остановились, и я думаю, что следующая машина тоже будет Land Rover, uh-huh. Jeep, но я думаю, что это будет рейндж, скорее всего.
0: А что касается, вообще, ну, что касается надежности? Потому что люди, правда, должен сказать, что люди, у которых у самих нет Лендровера, часто говорят о том, что эта машина ненадежная. Что можете сказать? Вы?
3: По фрилендеру вообще никаких косяков. Единственное, что было, это с Vibasso. Вот проблема с Vibasso. Ну, я, видел, житель Тюмени, у нас минуса бывают. Иногда Vibasso подводила нас. Это каждую зиму по разу случалось.
0: Роман, спасибо за звонок и за ваш рассказ. За ваше мнение. 232-1559. Сергей на связи. Здравствуйте. Сергей, слушаем вас. А, Мне подсказывают, что Валерий. Здравствуйте, Валерий.
4: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Не буду оригинален. Бывший владелец Фрилендера 2. В принципе, то же самое могу сказать. Фрилендером полностью был доволен в его, «Ебагоне его, его в воду», как говорится. Когда узнал, что выходит Discovery Sport, решил подождать со сменой машины. Когда увидел его вживую, прокатился, ну, понял, что покупать я его не буду. В итоге по соотношению цена-качество остановился на BMW X-3. Сейчас на
0: нем езжу. Mm-hmm. — То есть вполне себе конкурент.
4: А... — ну, нет, не вполне себе конкурент. Почему? Потому что все-таки Land Rover, Freelander, опять же, если говорить, это, ну, Машина своеобразная, со своими плюсами. То есть я вот а, ездил на Фрилендере с удовольствием. На BMW я езжу, ну, просто как на
0: машине, скажем так. Без удовольствия? А какой двигатель?
4: Дизельный. Ну, у меня 2.2, 2.0 дизельный был на фриль, и здесь я тоже 2.2 взял uh-huh. дизелек тот же самый. То есть динамика та же самая, но, а, не знаю, может, я от BMW больше ожидал или еще что-то, Ну BMW меня не впечатлил. Поэтому наверное, тоже с предыдущим аратом соглашусь, если еще машина будет или range, или лендровер, но не Discovery Sport точно.
0: Ну, Land Rover там что-то готовит, поменьше, побольше, поэтому, наверное. Ну да,
4: то есть еще будет что-то, скорее всего, из чего выбирать. Но вот на данный момент uh, Range все-таки по деньгам дороговат получился, а Discovery ну, абсолютно не
0: угу. А вот Диск... какой для вас самый большой минус?
4: Uh, вот. Прям вот так вот не скажу. Но, в принципе, согласен, и салон, да, не очень. И э, ушла вот эта вот изюминка, уж вот, брутальность, вот эта вот внедорожная какая-то, не знаю, потому что ну, на такой машине я с дороги не съезжу. На фрель у меня там 70 сантиметров в рот, вообще там не проблема. Ручки, речушки пересекались, грязь вообще
0: mm-hmm. без проблем. И последний вопрос. А вот если бы цена была, ну, скажем, тысяч на 300 пониже, вы бы. Mm-hmm. изменили свое Нет. мнение? Не, 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 не. Торговаться Нет. не готов. Ну, не стоит оно того. Понятно. Спасибо. Спасибо вам за звонок. Два три два пятнадцать пятьдесят Мне подсказывают, что вот все-таки есть Сергей. Сергей, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Алло. Алло. Я вас слышу прекрасно. Алло. Думаю, что не только я, но все слушатели. У вас? Что? Ну что, какие-то проблемы? Давайте попробуем с Андреем. Андрей, здравствуйте. А,
5: добрый день.
0: Да-да-да, это... что у вас снова
5: Discovery Sport О, месяца два уже.
0: Отлично, наконец-то У Вас э, ничто не остановило И вам машина понравилась Да, это
5: я 4 года был его, Купил Discovery Sport
0: угу, Интересно ну, а
5: Значит, разные Тот же самый, 2.2 дизель э, Ходовые качества абсолютно один в один, Салон в один в один, Ничем не отличается Единственный косяк есть э, Вот не знаю, как с ним быть Значит, зимой при минусе вибаст воняет в салоне забывает э, этот дополнительный подогрев дизельный. Угу. Вот, отключил э, предохранитель. Езжу как на обычной машине без вибастового. Без вибастового подогрева. На сервисе три раза пытались что-то сделать, но говорят, таких еще обращений не было, протоколов нет, не можем.
0: Ну вот в нашем эфире уже вторая жалоба за 15 минут, за 10 минут на вибаст. Интересно.
5: Вот, не знаю, отключил, сзади есть там предохранитель, подергиваешь его, и, даст, и не работает. Превращается в обычный автомобиль
0: визитный. Mm-hmm. Хорошо, а, скажите, ну, мне кажется, что все-таки Evoque это немножко другая машина, она меньше, так компактнее. Ну, она
5: меньше, ну, может быть, но меня впечатления абсолютно одинаковые. А вот... салон настолько похож, что я, сидя внутри, разницы не вижу.
0: Нет, ну да, в принципе это база как раз и ВОКовская, но мне кажется, что поработали неплохо, и машина главная существенно больше, это ощущается.
5: Да, это да, вот в багажник чего-нибудь кидаешь, там в Воке был очень маленький багажник.
0: И вот что касается ходовых качеств, вы сказали, что ходовые качества такие же, но ведь здесь же в новой машине стоит коробка ZF 9 ступенчатой и вот она а мне не, не очень понравилась.
5: Там машина была поменьше, вот. Я не знаю, я разницы не замечаю. Абсолютно одинаково перестраивается, ускоряется. Просто машина поменял, теми же ходовыми качествами она побольше размером стала.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Но вот что касается э, ходовых качеств и динамики, мне показалось, что и существенно интереснее, потому что э, Discovery Sport машина такая, все-таки э, немножко... Уволень, и э, машина думает, прежде чем переключить передачу, вообще вот эта коробка ZF, уже я э, сталкиваюсь не первый раз с ней, и не первый раз она вдруг начинает задумываться, и здесь проблема еще в том, что и на ручном режиме как-то странно щелкать всеми этими девятью передачами. Поэтому э, здесь, ну вот машина, мне кажется, чтобы ездить неспешно, несмотря на то, что бензиновый двигатель, по-моему, э, за 8 секунд до сотни разгоняет автомобиль. То есть динамика сама по себе неплохая, но вот есть что-то э, в коробке или, может быть, в связи коробки с двигателем, что немножко заставляет задуматься. 232 пятьдесят девять. телефон в студии, 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. В начале э, пишите слово весть и WhatsApp, плюс 7, 903-170-60. 63, 63. Чуть позже э, начну читать сообщения ваши Ну а пока телефонные звонки и на связи у нас Олег, здравствуйте
6: Здравствуйте, являюсь счастливым обладателем модели марки BMW, автомобиля X1 Автомобиль у меня 2009 года выпуска, пробег уже там чуть больше 120 тысяч И вот за все время, ну единственная баречка это вот у них задний парктроник левый А в остальном автомобиль просто доволен полностью
0: ну, вот что касается X1, то проблема такая. Мне кажется, машина немножко коротковатая, она слегка козлит, особенно на неровной дороге. Нет такого, не ощущаете?
6: Ну, собственно, я как бы ее покупал, ну, имея по определенное отношение, как бы работаю в автобизнесе uh-huh. и продаю автомобили, в том числе и BMW, и Mercedes продавал Audi, сейчас в другой марке работаю. И вот, ну, скажем так, не, не как потребитель покупал, а как вот, от, можно сказать, производитель отчасти продавал автомобиль И вот я не замечал никаких нареканий Единственное, что маленькая, да, наверное, сейчас бы поменял бы на X3, угу. ну, побольше
0: А вообще смотрели, как профессионал на Discovery Sport, и если да, то что можете по этой машине сказать?
6: Ну, вот именно Discovery не смотрел, к сожалению, вот с этой маркой, с, с Range Rover, но вот Range Land mm-hmm. а, в свое время, когда у нас там обучение было, там на статике сравнивали разные автомобили, и в том числе и вот их, а обращали на внимание, на отделку, на все остальное. Ну, хороший автомобиль, мы попроходимся, там немножко направление, наверное, все-таки, если, если BMW, они больше, больше такие, как паркетники, и созданы для асфальта, для хорошей дороги, Range, Land Rover, это все-таки такие автомобили, наверное, больше как бы по проходимости, наверное, интересней для потребителя.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Ну, мне кажется, что по проходимости где-то проехать, где нужен Дорожный просвет достаточно большой, да. А что касается серьезного бездорожья, нет. Ну, это такой же кроссовер, как и X3, как и Lexus. Lexus просто выглядит по-другому. Он совсем другой. Он внутри другой. Внутри, наверное, сделан добротнее. Но если брать не дешевые комплектации и сравнивать за одни и те же деньги машину. Потому что, что касается Land Rover, то он стоит где-то начиная... Сейчас цены разные, и, возможно, это уже со скидками от двух с половиной миллионов до трех вот так можно сказать что в таком диапазоне цена находится поэтому здесь я думаю что можно очень хорошо упакованный лексус взять за эти деньги 232 1559 телефон в студии 5533 короткий номер для ваших смс сообщений в начале сообщения пишите слово вести ну и также whatsapp не забывайте плюс 7903 170 63 63 ну, а что можно сказать а, про эту машину? А, мне казалось, что дизельного двигателя будет 150-сильного маловато, хотя на самом деле, наверное, нет, но а тот двигатель, который а, 190 сил, тоже дизельный, а, вообще для этой машины вполне подходит, но а, здесь встречал утверждение людей, которые этой машиной интересуются, что проблема повышение мощности решается просто перепрошивкой, что двигатель абсолютно аналогичный. Не разбирался в этом вопросе Тотально, но должен сказать, что вообще обычно двигатели немножко отличаются и просто перепрошивкой все не заканчивается. Если кто-то этим вопросом глубоко интересовался, будет здорово, если вы позвоните или напишите и расскажете, как на самом деле. Не понравились какие-то мелочи. Например, есть пластиковая вставка на капоте и зимой. Как раз когда я на этой машине ездил, там остается снег. Если на капоте он тает, то на этой пластиковой вставке, которая холодная, естественно, теплоотдача и теплопроводность совсем другая, то вот здесь образуется такой небольшой сугроб, вроде пустячок, можно выйти с кинуть щеткой, но неприятно. Если сравнивать с Freelander, то машина подлиннее стала, ну и вообще пошире, поудобнее. — Удобный подоконник, чего сейчас не во всех машинах встретишь, в том числе и у конкурентов, можно руку положить, ну, машина была в максимальной комплектации со всякими прибамбасами, в частности, экранах в подголовниках передних сидений, и детям, конечно, это очень нравится». Что еще я бы отметил, это большое количество кнопок, вообще удобно, и некоторые уводят многие функции на экран, что, на мой взгляд, не самый лучший вариант, но, ну, по крайней мере, есть премиальные марки, которые говорят, что лучше делать все Кнопками. И чем больше кнопок, тем лучше водитель разберется. Конечно, здесь тоже перебарщивать не нужно. Тем более было странным, что при таком обилии кнопок управление климатом производится через экран. Экран сам по себе хороший, немножко тормозит, но не так уж сильно. Место, да, в этой машине много места для задних пассажиров. Я со своим ростом 186 легко размещаюсь на заднем диване, никаких проблем и еще коленками, в общем, чтобы упереться, нужно быть выше, наверное, ну метра два как минимум по ростом. Помимо всего прочего, регулируется наклон задней спинки, спинки заднего дивана, и это тоже удобно, в общем, в дальней дороге тоже можно устроиться так, как тебе будет нужно. Причем, должен сказать, что помимо всего прочего, и на водительском сидении, ну, на мой взгляд, никаких огрех в, экономике не, в эргономике нет. И тоже я устроился очень быстро. Единственное, на что пеняют, но здесь что пенять, если речь идет о ленд что нельзя опуститься, и что в любом случае будешь ехать как на внедорожнике. Мне кажется, что это нормально, и что эту машину покупают не для того, чтобы сидеть в ней, как в легковом автомобиле. Выше, чем в большинстве кроссоверов, и, наверное так же, как во многих таких настоящих внедорожниках. Кстати, пишут нам тут, что есть только один внедорожник, это УАЗ «Патриот». Ну, вы знаете, наверное, все-таки нет. Наверное, есть и другие внедорожники, которые отличаются в том числе от УАЗа и большей надежностью, хотя и цена тоже как несколько УАЗов. А лучше, чем Volvo XC90, XC70 пока не придумали, Павел Челябинск. Ну а Павел, а как же XC90? XC70 очень специфическая машина. В Скандинавии такие любят. В нашей стране, как ни странно, тоже любят, несмотря на то, что вообще обычные универсалы, как-то ну вот, именно настоящие универсалы я не беру в рассмотрение кроссоверы, популярностью не пользуются. Жду ваших звонков от владельцев Land Rover, BMW, Lexus и Audi Q5. Сравним эти машины. Ну, Также, правда, подробно мы говорили про Nissan Pathfinder. Вот кто-то вообще стал бы смотреть после Discovery на Pathfinder или после Finder нового-нового на Discovery. Машина довольно сильно отличаются, потому что ну, в одной автомат, в другой вариатор, обе при этом кроссоверы, но с разными показателями, все-таки 3 сантиметра разница в дорожном просвете, я думаю, что это довольно важно. Давайте вот это обсудим. Ну и что еще касается надежности Land Rover, есть нарекания, и насколько они серьезны, тоже хочется понять. Хочется понять в разговоре с владельцами. Вот сообщение из нашего WhatsApp был Фрилендер второй. пока была гарантия. Все было хорошо, ровно после 100 тысяч километров пробега накрылась коробка. Масло стало убегать из двигателя. Есть ли еще нарекания? Насколько правы те, кто ругает надежность Land Rover'ов, звоните и говорите. Телефон в студии 232 три два 232 пятьдесят девять Жду ваших звонков, почему-то пока звонков нет, может быть, у нас какие-то проблемы со связью, потому что обычно все начинается очень живенько, но я думаю, что это хорошо, такое затишье, это есть возможность дозвониться, обычно сделать это бывает непросто. Что в этом сегменте интересует вас, какие машины вы рассматриваете в качестве варианта, готовы ли вы ждать... О, нам дозвонилась, мне подсказывают девушка. Это особенно интересно. А, Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Ну, у меня как раз про надежность. Лендроверов uh-huh. своя история. Долго собирались и купили Freelander 2, когда он только вышел. И два месяца наслаждались королевской ездой. Все было прекрасно. Машина восхитительная. Все ровно до той, пока не стуканул движок. Причем два месяца и буквально там полторы тысячи километров на поддометри, да?
0: Это новая машина?
2: Абсолютно новая из салона. Увезли ее туда. Полгода шло бодание с корпорацией. В итоге они прислали новый двигатель из Англии. Растомаживали его, меняли документы. Это была целая история. Они сначала не хотели признавать свою вину, что задиры на металле. Пытались сказать, что это я их немножко видим, пилочкой нанесла. Ну, это юмор. В итоге признали, что да, это их вина. Поменяли двигатель. Самое ужасно, что третий день он стуканул. После чего моя история взаимоотношений с мондорверами закончилась окончательно. Большего ужаса в своей жизни я не испытывала, когда, выезжая на машине из дома, ты никогда не знаешь, можешь ли ты на ней же вернуться. Причем мне в это время давали подменную машину, за что им большое спасибо. У меня была бензиновая версия, а мне давали два раза дизельные. И вот эти дизеля также два раза глохли у меня. То есть более ненадежные машины в своей жизни я не встречала и, надеюсь, что больше не встречу.
0: Понятно, спасибо вам за такой рассказ, Ну, один раз, наверное, скажем, с каждым может быть, но чтобы э, два новых двигателя, вот так, э, ну, вот такой рассказ от Ирины, 232 пятьдесят девять. Алексей следующий на связи, здравствуйте.
7: Да, добрый день, у меня абсолютно противоположная история, вот сейчас, в данный момент, еду на нашем любимом фриле, 2009 год, конец самый. За все время эксплуатации было всего две, ну, такие в кавычках, с большой натяжкой проблемы. Один раз выдал зимой на морозе, ну, у меня дизельный автомобиль, на скорости, на большой, в Рязанской области на морозе под 30 градусов, выдал ошибку и ограничил мощность двигателя. Ну, видимо, холодный воздух засосал. И второй раз была проблема с редуктором задним. Он там застучал, заскрипел, поменяли по гарантии. Мейджер большое спасибо. Больше никаких проблем нет. Единственная претензия по машине это к эргономике. И, конечно, для внедорожника не очень большой багажник. А так машина великолепная.
0: А еще разочек, сколько пробег сейчас?
7: Сейчас сто шестьдесят восемь. Я много езжу за шесть лет.  —
0: Угу. — И по поводу эргономики, какие конкретно претензии?
7: — Ну вот если, допустим, необходимо настроить э, э, климат, да, то необходимо, ну, ну, приходится откликаться от дороги, потому что находится низкая панелька, э, и опустить глаза на скорости — это не очень удобно. Все остальное ну, просто замечательно. И расход, и динамика, и пассажир, посадка пассажирская, э, командирская. Ну маши, машина просто замечательная. Следующий автомобиль планируем тоже Land Rover.
0: Понятно. А вот что касается Discovery, смотрит на него Discovery Sport?
7: Смотрю, но сейчас ценник задрали совсем. Это вообще, мне кажется, идеальная машина для семьи. Потому что с с таким багажником, с такими объемами для большой семьи наилучший, наверное, вариант. Лучше даже, ну, ну с чем сравнить, даже не знаю. Ближайший конкурент это Q7, наверное, но с такими... С большими двигателями и при этом небольшим багажником, ну, все-таки не дотягивает по всем параметрам.
0: (говорит) (говорит) Алексей, а еще последний вопрос, нескромный. Сколько вам лет? Мне 39. Понятно. Спасибо вам за звонок. Сейчас новости, после них продолжим. Обсуждаем сегодня Land Rover Discovery Sport и конкурентов. Среди них BMW X3, Lexus NX, Audi Q5, Nissan Pfinder, это я уже тоже добавил, хотя машина немножко другая. Но тем не менее, вот найдется ли сегодня среди слушателей кто-то, кто а, рассматривает его в качестве конкурента. А, хочу немножко отвлечься, потому что в Москве а, прошла ночь Porsche а, и... Соответственно, стартует продажа нового Porsche 911. Думаю, что все люди, которые этим интересуются, уже об этом знают. В Манеже прошла презентация. Людей было много. Все, в общем-то, зал, как говорится, не вместил всех желающих. Все было достаточно лаконично. И довольно быстро предоставили возможность собравшимся просто подойти к машинам и посмотреть. Машины действительно красивые. Ну, а как они ездят, можно будет проверить Будет тест-драйв, обещают провести его в мае, поэтому те, кто интересуется, получат возможность уже попробовать, какой он новый Porsche 911. А еще, довольно часто я во время эфира получаю вот подобные сообщения. Здравствуйте, хочется обсудить мини-вены. У меня караван 2005 года выпуска. Сделайте передачу про такой тип автомобилей. Вы знаете, быстро сделать не обещаю, и уже вот не первый раз читаю такие сообщения. Давайте вы сейчас, если действительно это интересная тема, пришлете, я имею в виду не одного слушателя, а хотя бы несколько, хотя бы пять таких сообщений, какую бы машину вы хотели Обсудить, про какую машину вы хотели бы в эфире услышать, про какой минивэн. Если наберется пять таких сообщений, что-нибудь обязательно придумаем. Опять же, не обещаю сделать это в ближайшее время, потому что сейчас образовалась достаточно большая очередь из уже протестированных автомобилей, о которых я пока еще не успел рассказать. Но, тем не менее, думаю, что мы что-нибудь придумаем, мы что-нибудь сделаем. Поэтому те, кто интересуется мини минивэнами, жду от вас сообщений. Ну а сейчас возвращаемся к героям нашего сегодняшнего – Обсуждение на связи у нас Дмитрий. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Не мог не позвонить вам, не высказать свое мнение, так как являюсь счастливым обладанием фрилендера второго 2013 года выпуска. Значит, у вас сегодня в передаче пробегала тема по поводу прошивки. 150-сильный, 190-сильный фрилендер. Значит, движки и коробки в них ничем абсолютно не отличаются. Отличается только прошивка головы. Шьется действительно очень легко Сам себе брал 150 сильный вот. При том, что прошивок великое множество Не только официально предложенные 150-190 лошадиных сил У меня на данный момент 210 Сейчас уже шьют вплоть до 220 лошадиных сил В принципе, ничем особо сильно страшным для автомобилей Это не является ни для автомобилей, ни для коробки Только существенно улучшает его ходовые свойства и динамику. —
0: Не боитесь только силу снимать с такого, в общем, небольшого двигателя? —
8: Нет, не боюсь. В принципе, все это дело рассчитано. И вот вы говорите, что чем-то отличаются движки и коробки, возможно. Официальный дилер только за большие деньги предлагает то же самое.
0: Uh-huh. — Нет, это да, вот, но вы говорите про Freelander, я а, спрашивал про Discovery Sport, хотя слушатели пишут и про Discovery, что вот...
8: — Discovery Sport также у меня был, э, в виде подменного автомобиля брал, э, потому что на 40 тысячах у меня немножко, э, так сказать, были подтеки на угловом, э, вот. Ну э, дилер признал, что это действительно брак э, сальников, и поменял на какие-то более усиленные сальники. Вот и все. На это время давали мне подменный автомобиль Discovery Sport. Автомобиль. У автомобиля есть свои плюсы, есть свои минусы. Но за 3 миллиона я бы такой конечно, автомобиль уже не взял бы.
4: Mm-hmm. Он
8: стал более городской, более спортивный. В отличие от фрилендера, у него ухудшилась обзорность. Вот. Но, конечно, как бы раскачка у него ушла. В отличие от Freelander 2. То есть он стал более городским.
0: Ну, более кроссоверным. Скажите, а что касается вопросов с дилером, быстро их решили или нет?
8: Ну, относительно быстро, скажем так. Несколько раз приходилось приезжать, передъявлять. Поставили заглушку на защиту. И через тысячу километров проверили, действительно потек оказался верным. И в течение суток они дела устранили.
0: Понятно, спасибо вам за звонок и за ваш рассказ, что касается да. перепрошивки, вот еще пишет Арнольд, 40 тысяч рублей стоит перепрошивка у дилера, и получается 190 лошадиных сил, а Вибаста не работает постоянно, еще одно замечание от нашего слушателя. 232-1559, на связи Борис, здравствуйте. Алло, Борис. здравствуйте, угу. слышите меня, да? Да, прекрасно.
9: Я вот эти все машины ваши, значит, послушал, знаю. Но вы забыли о самом лучшем внедорожнике. Это ленд-крузер «Сотка». Надежности его, это, я не знаю, границ. Вот у меня он с 2007 года, 300 тысяч наезжено на нем, значит, пробег. На 260 я первый раз только менял передние там подвески, вот эти все, и амортизаторы служили. Ничего не ломается, ничего ей не делается. Ездим по зимнему, по бездорожью. Ну, абсолютно идеальная машина. И мне всегда хотелось задать вопрос, почему японцы перестали выпускать в Анкрузер Сотку. Это для российского рынка была бы золотая машина.
0: Ну потому что есть Двухсотка, которую тоже надо продавать.
9: Не, ну вот тут, извините, не всем нужен Bluetooth в машине, понимаете? И не всем нужен там, значит, какие-то электроника страшенная. А вот эта машина идеальная. Качество-то ее... Вот сейчас смотрю, на 40 тысячах там он... Land Rover одно сломалось, там другое. Я понятия не имею, чтобы у меня что-то ломалось. На 300 тысяч проехал. Только меняю, значит, расходники и все.
0: Uh-huh. Ну, есть Прада. Прада вам тоже не подходит?
9: Нет, Прада она меньше. Это как, допустим, УАЗик и с Нивой сравнить. Land Cruiser 100, это УАЗ, а «Прада» — это «Нива», то есть класс меньше, уже поменьше машин, ну, как балалайка против «Сопки».
0: — Понятно.
7: —
9: Понятно, говорят.
0: — Хорошо, спасибо. Но обычно с БУ-машинами не сравниваем, хотя почему бы нет, тем более, что сейчас в сложный экономический период. Я думаю, что многие э, смотрят в том числе и на сегмент э, бу автомобилей. Там проблемы подобрать нормальный экземпляр. Вообще не есть, но, к сожалению, э, найти их бывает трудновато. Ну вот есть два сообщения по поводу... Э, Мультивенов, минивенов, интересный мультивен и v класс фиат Добла, панорама. Посмотрим, это разные слушатели. Посмотрим, что еще будут ли еще найдутся ли еще желающие на этот тип автомобилей и обсудим. Тем более, что как раз сейчас формирую график тест-драйвов на весенние месяцы. Владелец фриландера 2 2007 года максимальная комплектация, бензин, пробег 170 тысяч километров за все время владения. После снятия с гарантии примерно на 150 тысячах был заменен задний редуктор с халдекса, вентилятор, охлаждение, ремонт стартера, генератора. Автомобиль неплохой. Сменил бы на спорт, пишет наш слушатель из Челябинской области. Так, еще есть два желающих на мультивэна. Хорошо, я думаю, что сейчас вот мы еще одного сообщения дождемся и забронируем одну программу под них. 232 пятьдесят девять. Валерий на связи, здравствуйте. Сорвался звонок, ну что же делать, бывает. На связи Сергей, здравствуйте.
7: — Я не Сергей, меня зовут Аркадий.
0: — Аркадий. Ну, у нас тут небольшая путаница, потому что предыдущий звонок сорвался. Здравствуйте, Аркадий, и вы нам о каком автомобиле расскажете?
7: — В Android Discovery третий. Угу. У меня был, покупал в девятом году восьмого года м- машину новую. За три года никаких нареканий не было. Угу. Единственный раз ехал минус тридцать два, машина выпущилась. Минут пятнадцать постоял, видимо, потеплело, включилась. Потом Перепрошили что-то, приехал в мейджор, и все, при минус 35, и дальше ездила, никаких нареканий. Отличная машина, правда сейчас вынужден ездить на Мерседесе, на следующий, думаю, будет ландровер.
0: Понятно. А какой ландровер? Дискавери. То есть как раз вот Дискавери э, спорта? не спорт. Нет, не спорт. Угу. не спорт. Посолиднее хотите?
8: Ну да, едешь, хоть по человеку себя чувствуешь.
0: Хорошо, спасибо вам за звонок. Ну вот, значит, этот автомобиль у многих не вызывает никаких технических нареканий. И попробую фраз, готовы брать и еще. На связи у нас Сергей. Здравствуйте.
10: Hello, здравствуйте. А Вы в начале передачи, по-моему, задавали вопрос, а что можно было бы взять такого кроссоверного еще? Что бы подождали там, ну, может быть, новое? Mm-hmm, вот да-да-да. Вопрос. Я, знаете, такой автомобиль бы подождал, если бы он появился. Это Vesta, Vesta Cross, которая универсал с полным приводом конечно, была, потому что с переднеприводом это, ну, не то. А вот полный привод это был бы, я считаю, большой конкуренцию о массе автомобилей там, от Иссара Джука, там, Кашкая, ну, таких как Дастерс, это, ну, красивая машина, полноприводная наша. Мне вот она нравится очень. Очень хотелось бы полноприводную. Вот. А про ведро. Про Венровер их а, есть шутки масса. Ну, шутки видите, шутки есть, дороге, но. Если завтра сервис или оттуда. Нет,
0: есть, есть, да, есть, я... есть шутки, что нужно <с два, <с не по крайней мере,
10: иметь, да.
0: Ну, а вы ее не любите как? На основании чего? Опыта других или своего собственного опыта?
10: Опыта, опыта других и а, вот, допустим, а, есть такой популярный, не буду называть в эфире, а, обозреватель, который показывал видео, что чтобы поменять а, прокладку, по-моему, в основах но коллектор, нужно снимать кузов с рамы у а, Discovery, как раз, да. Ну, у рамы автомобилей для обслуживания минимально там, запчасть 1000, а нужно снимать кузов операции. И там под кузовом сейчас кучу чего сделать эти, там, такую операцию, как-то.
0: Вот. Хорошо, спасибо вам спасибо. за звонок. Ну, что касается... Чужого опыта все-таки лучше Основываться на своем, мне кажется И я как раз жду здесь Если, не знаю похвалить или поругать, это уже не важно Но чтобы это было Были ваши впечатления о вашем автомобиле Который у вас есть или который у вас был Мне кажется, что вот тогда это будет Объективно, из многих мнений Сложится какая-то более-менее объективная Картина. Мы сейчас прерываемся на новости После них продолжим Вот сейчас во время паузы почитал я ваши сообщения. Убедили, все обязательно минивены обсудим. Я сейчас не могу проанализировать эти сообщения. Их много, гораздо больше пяти. Не могу проанализировать и сказать, что взять. Тем более, что сначала нужно посмотреть. Я после эфира останусь и выпишу все ваши предложения. Потом поговорю с людьми из пресс-парков. Ведь даже если машина есть в продаже, у нас не факт, что она есть в пресс-парке. Ну, обязательно что-нибудь найдем. А дальше уже я расскажу о той машине которая была на тесте, а вы расскажете о других вариантах. Вот как пишет один из наших слушателей. Минивены вымирают как класс, очень обидно. Это владелец Ford S-Max пишет. Ну, вымирают, не вымирают, давайте посмотрим. И, может быть, программу наш слушают, слушают представители дилеров. Может быть, они тоже задумаются и будут чуть меньше слушать маркетологов в следующий раз. Поэтому давайте такую программу сделаем. Постараюсь машину взять ну, прямо вот в самое ближайшее 232-1559, телефон в студии, сегодня мы обсуждаем Land Rover Discovery Sport и конкурентов BMW X3, Lexus NX, Audi Q5, предлагал Nissan Pathfinder, но, видимо, зря я это делал, никто не рассматривает из позвонивших его в качестве конкурента джип uh, чироки хороший конкурент ну вы знаете нет максим uh, я не соглашусь джип чирое он все таки поменьше будет с точки зрения внедорожных качеств, джип Cherokee будет получше. Он все таки больший проходимец, особенно если взять Trailhawk с точки зрения внешности. Но, ну, мне кажется, Cherokee проигрывает. Поэтому ну, конкурент хороший нет. Для любителей джип может быть. Хотя вот внешность многим джиповодам тоже в том числе не нравится. Ещё один из слушателей сейчас попробую найти это сообщение. Сожалел, что не обсуждаем, ни разу не обсуждали Джип Ренглер. Неоднократно слышу обсуждение внедорожников, но ни слова про этот автомобиль. Ну, я вот тоже думал: взять эту машину, не взять. На тест я имею в виду, может быть, давайте и сделаем это. Но тоже ближе к лету, все-таки я на такой машине летом где-нибудь, да, вот попробовать ее действительно на бездорожье. Или уж хотя бы весной такой раскиши, чтобы было где ездить, потому что по асфальту, ну, не самый лучший автомобиль. И, наверное, такой автомобиль должен быть не единственным в семье и далеко не первым. Поэтому давайте тоже сделаем, давайте подумаем, а в ближайшее время поговорим про Jeep Renegade. Ну, тоже, на мой взгляд, интересный автомобиль. Недавно я его протестировал. А вот что касается того... Будут его покупать или нет, к сожалению При том, что автомобиль неплохой Думаю, что покупать не будут И здесь виноват в первую очередь цена Ценовая политика компании 232-1559, на связи Андрей Здравствуйте Здравствуйте, Александр Возвращаемся Алло. к нашим сегодняшним героям Да-да-да
11: а, Да, у нас на самом деле в семье есть такой уродец Discovery 3 угу. а, Мы его оставили чисто как эксперимент и к марке Land Rover и Range Rover вообще закрыли свой путь навсегда, потому что за последние там, пять лет эксплуатации мы меняли двигатель один раз в сбое, семь раз меняли ТНВД и в общей сложности в автосалоне он провел их просто безумное количество раз. Но даже не это самое смешное, да, то, что нам давали подменные автомобили и их регулярно увозили на эвакуаторе, потому что они просто ну, переставали ездить. То есть это был и Freelander, и Discovery Sport, и и Range Rover Evoque. То есть все попробовали, потестировали, и все заканчивалось примерно одинаково. —
0: А вы брали машину с нуля? —
11: Да, конечно. То есть сейчас у нее пробег около 300 тысяч, и ну, просто такой социальный эксперимент, посмотреть, насколько
0: ее хватит. — Ага. А скажите, а вообще в каком стиле вы ездите, и на этой машине только вы ездили, или другие члены семьи тоже? —
11: нет, только один человек, то есть абсолютно спокойно, без всяких там, гонок, без всякого бездорожья, только работа
0: дома. Понятно, спасибо вам за рассказ, но вот абсолютно разные противоречивые мнения, кому-то нравится, у кого-то больших проблем не возникает, а у кого-то возникают проблемы с двигателем, и это крайне любопытно, если бы был такой один звонок, можно было бы сказать, что Ирина это придумала, и что она засланный казачок, но вот звонок такой не один. 232-1559. Возвращаемся к лендроверу Дискавери Спорт и конкурентам. Александр, на связи. Здравствуйте.
12: Здравствуйте. Хотел тоже поделиться впечатлением о марке Freelander. У меня был Freel uh-huh. 9 года. Отъездил благополучно на нем 4 года. За все время, вот, там несколько выступлений назад, парень рассказывал, была проблема с редуктором и... В сильный мороз там на ошибку он выдал ограничил мощность uh-huh. точно такая же проблема была все поменяли все сделали все отлично работало ну по истечении срока выбрал себе Toyota хайлендер 2014 года вот тут уже последняя
0: ну тоже вот. с нуля обрали да ее
12: да 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 ну впечатление честно говоря отпорное я от Toyota от этой больше не ожидал да она комфортная но какие-то не знаю американец потому что может быть какие-то стучки в подвеске постоянно там возникают, там еще что-то. Вот, дилеры говорят, что может быть снег намерз, еще что-то там, ну, не знаю. Навер- наверное, след- следующая машина будет
0: все-таки Ландро. Ну, Но я вот что-то на Highlander... какой вот, — Ездил летом, она, поэтому наверное... поразимы не могу сказать. Ну, большая машина, да, действительно американская, она такая вот, сделанная японцами для американцев, но, на мой взгляд, неплохая. То есть, когда ты в нее садишься, ты, в принципе, сразу понимаешь, что в этой машине есть, чего нет, и она не удивляет потом. — ну...
12: Экономика отличная, ничего не могу сказать. Все здорово, удобно, все доступно, все рядышком вот э, напрягает, честно говоря, немножко подвеска. Да? При, э, при информации о неубиваемости тойотовской подвески, там, любой. Да, вот там мужчина тоже выступал, говорил, что э, крузер сотый, э, там, 300 тысяч прошел, он только на 260, он там сайлентблоки поменял, амортизаторы. Вот, ну, у меня как бы, вот у меня машина, у машины пробег 35 тысяч, постоянно какие-то стучки, там, не знаю, может быть, с подшипники. Вот, вот сейчас поеду, поеду к дилерам. Все вроде потеплело, по идее снег должен был оттаять, да, на что они грешили. Но ну, стук вот на лежачих полицейских, э, стучок какой-то есть впереди. не очень приятно, напрягает.
0: Понятно, спасибо вам за рассказ. Здравствуйте, покупаю новый мультивен. Какой мотор посоветуете? Ну, тут уже, вы знаете, надо смотреть, отталкиваясь от ваших потребностей. Поэтому трудно сказать вот так вот просто, какой мотор посоветовать. Давайте попробуем. Много, кстати, пишут про Volkswagen, может быть с Volkswagen тоже возьмем что-нибудь в качестве примера их и обсудим эту машину, ну и конкурентов, естественно. А, потому что продолжают поступать сообщения про мини Ну, хорошо, хорошо, я уже с вами согласился, обязательно обсудим. А, так, что еще? А, Volkswagen, а, в частности, а, как я понимаю, спрашивает наш слушатель, являются ли конкурентами. Да-да-да, вот. Туареги Тигуана Олтреки, вот такое сообщение. Ну, конечно, во-первых, если вы говорите конкуренту, то точно конкуренты. если вы рассматриваете его в качестве конкурента, то, конечно, так. Вы же потребители, вы, в конце концов, принимаете решение, кто кому конкурент, а не маркетологи, они могут вас каким-то образом к тому или иному решению подталкивать, но... Вы же можете сопротивляться, правильно? Поэтому здесь, мне кажется, что вы решаете. А я предлагаю вам какие-то, ну, так скажем, стартовые варианты, отталкиваясь от того, что говорят в представительствах и от каких-то своих впечатлений и убеждений. Дальше вы дополняете, и в итоге мы обрисовываем круг того, что действительно является конкурентом, и что рассматривается реальными покупателями и потребителями как конкурент. Советую читать отзывы на автомобильных форумах. Ну, вы знаете, я читаю отзывы на автомобильных форумах, но, опять же, ну, неужели я буду вам рассказывать, а вот на каком-то форуме я прочитал тот и тот. Я как раз этой информации жду от вас, потому что я сужу о потребительских качествах, о том, понравилась мне машина или не понравилась. Вот если подводить итог и говорить про Discovery Sport, то я, честно говоря, не могу сказать, что машина мне понравилась, то есть понятно, что она достаточно большая, что она вместительная, комфортная, там хорошая шумоизоляция, там, в общем, нормальный движок, там немножко странноватая коробка, но для размеренной езды вполне подойдет. Понятно, что это кроссовер, то есть большой, хороший семейный автомобиль, не безотносительно к его надежности, потому что надежность я проверить не могу, но вот в нем нет какой-то особенной изюминки, то есть это просто одна машина из ряда, и если брать Freelander, который часто упоминался сегодня в нашем эфире, то эта машина, она, да, она за счет дизайна бросалась сразу в глаза, на нее обращали внимание, плюс некоторые ее качества тоже заставляли задуматься, а не купить ли такой автомобиль. Ну вот, что касается новинки, наверное, и продажи об этом свидетельствуют. Каких-то уж очень бурных эмоций она не вызывает. Ну и плюс многие, вот как пишут в том числе и на форумах, считают цену этой машины завышенной. Хотя сейчас разобраться, что дорого, что дешево, бывает крайне трудно. Ну что же, мне остается только поблагодарить всех, кто сегодня звонил и писал. Последний звонок не успели ему принять, но остается буквально 40 секунд. Я думаю, что смысла делать этого просто нет. Извините, я надеюсь, что дозвонитесь в следующий раз. Давайте сейчас я ухожу читать то, что вы написали про минивены и в ближайшее время что-нибудь подберу, и потом обсудим эту машину. Долго вы об этом писали, но вот все, больше-больше уже тоже не могу молчать. Раз есть такой интерес, то обязательно будем обсуждать. Спасибо всем, кто писал и звонил сегодня.